0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się do nich. I szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu. To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wezwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły się Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenia aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich, O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy, Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc, Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zostali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście z martwych stał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie. powiem wam, że to jest jedna z moich ulubionych Ewangelii. Uwielbiam. Ona jest tak, tak normalna, tak życiowa, tak ludzka, a jednocześnie tak inspirująca i tak podnosząca na no, duchu, że po prostu głowa mała. I chciałbym z wami się najpierw podzielić tym, co mi to słowo zrobiło. Znaczy, cała chomilia jest, z tego wyrasta, ale no, bardzo mnie to słowo dotknęło i wiecie, to słowo mi tak jakoś bardzo mocno pokazało dzisiaj, że ja czuję się I jestem dokładnie taki sam, jak ci uczniowie z drogi do Emaus. Pokazało mi, że ja czuję się i jestem zawiedziony. Powiem wam, że jestem zawiedziony po pierwsze sobą, samym sobą. Swoją głupotą, swoimi grzechami, swoimi nieudolnymi próbami, żeby naprawiać to, co żem totalnie rozwalił. Jestem zawiedziony swoimi próbami, żeby ogarnąć swoją przeszłość, żeby się poukładać we łbie. Po prostu patrzę w lustro i się czuję totalnie sobą zawiedziony. Naprawdę. Czuję się zawiedziony ludźmi, których spotykam. Ludźmi, którzy często są przekochani, no ale też często pozostawiają we mnie takie uczucie rozczarowania z różnych względów. Jestem zawiedziony ludźmi. Bardzo. Nawet ochotę mam czasem po prostu rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Zamieszkać z misiami po prostu. Jestem bardzo zawiedziony kościołem. Jestem bardzo zawiedziony hierarchią. Biskupami, księżmi. Jestem zawiedziony sztywnością. Tym wszystkim, co jest dziwne w naszym kościele. Tym polskim i tym powszechnym, światowym. No i w końcu powiem wam, że jestem zawiedziony Jezusem. Bo się okazuje, że Jezus nie spełnia moich życzeń, że Jezus nie robi tak, jak ja oczekuję, że wcale nie jest tak, jak ja bym chciał, że wcale Jezus nie spełnia moich moich obietnic, które sobie wybiłem do łba, no bo ja przecież wiem, co On powinien robić. I Ja sobie dzisiaj wracałem do Poznania z Warszawy i tak sobie gadałem sam do siebie te homilie, tak wiecie, żeby tak siebie trochę nawrócić. I powiem wam, że jak powiedziałem to wszystko na głos, to ja powiedziałem, kurczę, jestem dokładnie jak ci ludzie, których Jezus wtedy spotkał na tej drodze. Jestem totalnie zawiedziony, rozczarowany. I myślę, że nie tylko ja, co? Są tu jacyś rozczarowani ludzie? O, fajnie. Gratuluję ale nie wierzę, że jesteście we wszystkim tacy happy. Też pewnie macie takie miejsca, takie doświadczenia, które sprawiają, że jesteście bardzo zawiedzeni, rozczarowani. I wiecie, to słowo tak bardzo mnie dotyka, bo ono mi pokazuje, Krzychu, ten konkretny zawód, to Twoje rozczarowanie jest miejscem, od którego wszystko może zacząć się na nowo. Twoje rozczarowanie jest miejscem, w którym Jezus chce Cię spotkać. Jezus spotkał uczniów idących do Emaus nie wcale w najlepszym momencie ich życia, ale w najgorszym. Oni spotkali Jezusa w najgorszym momencie swojego życia. Oni spotkali go w momencie, kiedy zawalił im się totalnie świat. Byli totalnie zawiedzeni Jezusem. Wiecie, my, te, my to słowo już bardzo tak, no, może słucho czytamy, tak bardzo już z perspektywy tych kilku tysięcy lat dwóch tysięcy lat, kiedy Kościół istnieje. No i tak sobie myślimy, no a tam se. Dąsali się pod nosem, byli trochę smutni, no fajnie, każdy tak ma. Tylko im się świat zawalił, no. Inwestowali trzy lata, trzy lata Jezus nauczał, trzy lata inwestowali w Jezusa, mieli swoje nadzieje, oczekiwania i to wszystko poszło w drobny mak. Wszystko im się rozwaliło. A jak bardzo ich to dotknęło, no to pokazuje to, że oni kompletnie nie, nie rozpoznają Jezusa. Znowu jestem ciekawy, no nie mamy tego zapisanego. Dlaczego? M- może Jezus inaczej wyglądał, no nie wiem, może świecił jakoś, nie wiem, no, był lepiej ogolony po zmartwychwstaniu, nie mam pojęcia. Ale oni byli tak, wiecie, zapatrzeni w swoje rozczarowanie I nie byli w stanie zobaczyć Jezusa, który jest zaraz obok, no po prostu na wyciągnięcie, nie? No, tu zaraz obok. Tak byli, tak bardzo adorowali swoje rozczarowanie. I to słowo też mi dzisiaj pokazuje, że można naprawdę w życiu tak mocno zatrzymać się na swoich stratach, że oczy nam się tak bardzo mogą przysłonić naszymi rozczarowaniami, no, że choćby Jezus nam tu z sufitu teraz zleciał jak gwiazda musicalu na linie, nawet bez liny, to my byśmy nie, nie uwierzyli, Jakby, moim Jezusem jest moje rozczarowanie, moim Bogiem jest mój zawód, w sensie rozczarowania. Tak bardzo można się zapatrzeć w swoje straty. I to, że wszystko poszło nie tak, jakbym bym oczekiwał, no bo ja przecież wiem najlepiej, a nie poszło tak, więc wszystko jest już po prostu przegrane. Tak bardzo można się zapatrzeć. I myślę, że dobrze byłoby odnośnie tego słowa dzisiaj. Czuć się zaproszonym do tego. Ty się czujesz zaproszony, zaproszony do tego, żeby pobyć z Jezusem z Twoimi rozczarowaniami. Patrzysz na mnie i sobie myślisz, kurde, no co to jest? Patrzysz na. Brawo, fajnie. Patrzysz na biskupów i sobie myślisz, co to jest w ogóle za kościół? Patrzysz na kumpli kolegów z ławki teraz, co co, to za ludzie w ogóle? Patrzysz sam na siebie i mówisz, no no, nie, to, to nie ma sensu. I wiesz, że to jest miejsce, w którym Jezus dzisiaj do ciebie podchodzi i też pyta, co tam. A to jest w ogóle tuż na marginesie. To jest tak komiczna sytuacja, ta Ewangelia. No ja jestem przekonany, no, że Jezus jak tam do nich podszedł, to miał po prostu banana na twarzy pod nosem. nie? I mówię, to Jezus jest jedynym, który nie wie, co się stało. I myślę, że Jezus się wtedy po prostu uśmiał tak wewnętrznie. Mówi, no nie wiem, nie wiem, powiedz mi, bo ja nie wiem. Jakie to jest cudowne, że Jezus się nie boi naszych rozczarowań. A jeśli dzisiaj z jakiegoś powodu się czuję bardzo rozczarowany i mam do tego prawo, i masz do tego prawo, to co możesz z tym zrobić? No albo możesz zrobić to, co zrobili ci dwaj, czyli adorować siebie i swoje straty. Pewnie, że możesz. wrócić do domu i to po prostu zachlać i mówić, Boże, jak jest źle. Albo możesz zrobić coś, co co rzeczywiście stało się z tymi uczniami, do czego Jezus ich zaprosił. I co oni też troszeczkę nieświadomie zrobili. Takie trzy rzeczy, trzy konkrety, jak sobie radzić z rozczarowaniami. Jezusem, księdzem, kościołem, przyjacielem, kolegą, małżonkiem. Bóg wie jeszcze kim i czym, co w Twoim życiu jest obecne. Po pierwsze, co trzeba robić, to po prostu gadać o swoich rozczarowaniach ale robić to w bardzo specyficzny sposób. Nie tylko z drugim człowiekiem, który tak samo jest sfrustrowany jak ty nie, i się nakręcacie, boże, jak jest źle i po prostu już tylko wtedy zostaje się rzucić po prostu z wieżowca. no po prostu już nic się nie zmieni. Uwielbiamy, nie? Z takimi ludzi szukać, że nawzajem się upewnimy w tym, że wszystko jest do kitu. Tylko pogadać z kimś, kto pokaże mi inną perspektywę. Nie bać się rozmawiać o tym, że się zawiodłem, rozczarowałem. Nie bać się Krzyczeć, nie bać się mówić pewnych rzeczy głośno. W kościele musi być miejsce na dialog, nawet z ludźmi, którzy kompletnie są z innej opcji niż ja czy te Zakazywanie zawsze się źle kończy. Mówić o swoich rozczarowaniach, wylać to. Jak mi kiedyś moja znajoma powiedziała, nakładniej powiem, zwymiotować to. Tak wiesz, zwymiotować to na kogoś nie zostawać z tym samym. I to zrobił Jezus z tymi uczniami. Oni go tak może trochę bezwiednie, a może coś wyczuwali, zaprosili do siebie i opowiadają mu. To i to, to się stało, tak myśleliśmy, tak miało być, nie wyszło, jak Jezus tak mógł gadać. Nie kryć swojego rozczarowania. A druga rzecz, wracać, szukać, przypominać sobie znaki Bożej obecności, działania Jezusa kiedy zaczęły się otwierać powoli te zamknięte gały tych apostołów, kiedy Jezus zrobił znak jeden z kilku, zaczął wyjaśniać im Pisma. Zaczął opowiadać po prostu Pismo Święte. Zaczął mówić o Piśmie Świętym. Głosił im homilię. Powiedział im kazanie. Fajnie zaczął, bo mówi wygłupki. To nierozumnie jest ładnie nazwane. No ale Jezus zaczyna wygłupole, Patrzcie, to było i jest, tak i tak. Boże Słowo, jeśli naprawdę inwestujesz swój czas w to Boże Słowo, to zaczynasz dzięki temu dostrzegać Jezusa w twoim życiu. Tak jak ja dzisiaj w aucie jadąc, spotkałem Jezusa, kiedy słuchałem tego Słowa. I nawet nie wiecie, jaki pokój serca mi przyszedł. Więc ochotę zatrzymać auto i krzyczeć do ludzi na autostradzie, tak by nie słyszeli. A my słuchajcie, jaki pokój serca mi przyszedł. Jestem rozczarowany Jezusem. Chwała Panu. Po prostu cudownie jest. Bóg mi pokazał, że to nic złego. Inny znak, który robi Jezus, to łamie chleb. Czyli po prostu robi im coś w rodzaju mszy świętej. A może to była msza święta. Robi to, co robił w Wieczerniku. Przypomina im to, co się wtedy wydarzyło. I to nie było nic wielkiego. To nie było szarabara, jakiś jakieś wielkie fajerwerki. Po prostu... Zajął miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im. I wtedy otworzyły się im oczy. Czymś takim jest chociażby msza święta. To jest też znak, jeśli naprawdę inwestujesz swój czas i swoje serce w mszę świętą, to może być miejsce, kiedy Jezusa spotkasz. Mogą być jeszcze różne znaki. Dla mnie takim znakiem, może to jest głupie, sobie pomyślicie, znowu pierdolę? gadam, Ale dla mnie często takim znakiem, że Jezus jest i mnie to jakoś tak na serduszku uspokaja. To są te cudowne światełka, które z tamtej strony wychodzą, kiedy jest zachód słońca na naszej mszy. Był taki moment. Tutaj tak było ładnie. Ja mówię, Boże, jakie to piękne. To jest dla mnie znak, że Jezus do mnie puszcza oczko. Ty głupku jestem. Wracać do znaków, których doświadczyłeś, Albo które Ci Jezus daje ciągle. Na przykład adoracja. Wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj niedziela, byłem sobie u Pana Terlikowskiego. Nagraliśmy podcast do słuchania jutro. I on powiedział bardzo fajną rzecz. Okazuje się, że to człowiek, któremu naprawdę zależy na Kościele i wiele rzeczy ceni w Kościele. I powiedział, że jedną rzecz, którą bardzo ceni w kościele i nigdy by jej nie oddał, to jest adoracja. Że on idzie na adorację, siada, jest cisza, nic się nie dzieje i wychodzi z tej adoracji inny. To czy to widać, czy nie widać jego życiu tutaj na rzecz, ale wychodzi inny. I to jest jakiś znak. Może też masz za sobą taką adorację, na której byłeś, że niby nic się nie działo, co Jezus tu był, eucharystyczny chleb a wszystko się zmieniło. Wracaj do tych znaków. I trzecia rzecz, którą zrobili uczniowie, to już po tym, jak Jezus się im ukrył, bo nie tyle, że zniknął z oczu, tam w Grece jest napisane, że Jezus przestał być widoczny. Dalej se z nimi tam siedział, tylko nie był widoczny, tak jak ty teraz ty nie widzisz. To kiedy o nim zniknął z oczu, to oni wrócili do Jeruzalem do apostołów. Ja tutaj widzę taki konkret, że jeśli jestem rozczarowany kościołem, rozczarowanym wspólnotą, to mimo wszystko dobrze, żebym próbował wracać. Żebym próbował szukać wspólnoty, dzięki której moje rozczarowanie, daj Boże, zmieni się w nową nadzieję. I to może być chociażby ta msza, to może być jakaś wspólnota duszpasterska, najlepiej nasza, tutaj u Palotynów, ale też jakaś inna. Wracać do wspólnoty, oni nie zostali sami. Oni od razu wracają do apostołów, oni chcą się dzielić, oni chcą być razem, mimo że nie ogarniają, mimo że jeszcze tyle jest do zrobienia, mimo że do tego momentu, w którym spotykamy dzisiaj w pierwszym czytaniu Piotra, jeszcze wiele czasu musi minąć, to oni chcą być razem, bo tam, gdzieś jest razem, tam jest łatwiej. No bo w kupie siła, w kupie się łatwiej po prostu Jezusa szuka. Wracać do Wspólnoty, być we wspólnotem, razem otwierać się na obecność. Ja nie wiem, jakie masz rozczarowanie w tym momencie albo za sobą, ale to jest naprawdę ważne doświadczenie. Ostatnio sobie poczytuję ojca Krzysztofa Pałysa, jego książkę Hewel. Znalazłem taki fragment, który też mnie kopnął w głowę. I Krzysztof pisze Nieżyjący już dominikanin ojciec Isnard Szyper powtarzał przychodzącym do zakonu braciom, Najpierw musisz się rozczarować Kościołem, potem zakonem i współbraćmi, a następnie wielokrotnie samym sobą. Tylko wówczas będziesz w stanie oczarować się miłosierdziem Jezusa. Dopiero gdy zawiedziemy się nie tylko na innych, ale przede wszystkim na sobie, możemy odkryć, czym jest Boże miłosierdzie. Jezu, ufam sobie, przemienia się na Jezu, ufam Tobie. W tym momencie zmienia się wszystko. Naprawdę Twoje rozczarowanie może zmienić się naprawdę coś cudownego. Podziękuj Bogu za Twoje rozczarowanie. Nie wiem, czy na tej mszy, a może na uwielbieniu pomszy, albo stańce w domu, żona Cię przywita nie? z kolacją, a Ty mówi, chwała Panu za moje rozczarowania. że żona powie, coś Ty brał dzisiaj. Chwała Panu. W tym wszystkim Bóg do mnie mówi. W moich zawodach Bóg do mnie mówi. Jest w tym obecny. I do czegoś mnie zaprasza. A do czego? No to już musisz sam odkryć. Powodzenia. Amen. Proszę bardzo.